0: הפעם הקודמת עיקר השיעור היה הקדמה כללית על הרב הנשיא וכו' וכו', היום ניכנס באמת למאמר, אמנם דיברנו עליו, אבל ניכנס יותר בפרטים ובעומק שלו וכו'. זאת אומרת, דיברנו שעיקר הפרויק, הפרויקט המרכזי של ספר כל הנבואה בעצם טמון במאמר הראשון, ומאמרים האחרים הם הרחבות בנושאים שונים, אבל ההרחבות האלה הם נותנים הרבה מאוד, זאת אומרת זה לא שבאמת אפשר בהבנה פשוטה מתוך המאמר הראשון לדלות את מוש, כל מה שכתוב במאמרים האחרים, ואנחנו מתעסקים עם, עם מאמר שני. עכשיו אמ�, הבסיס של המאמר, היסוד של המאמר זה אמ�, החוכמה Uh, החוכמה היא uh, שעליה הרב הנזיר מדבר במאמר הראשון, uh, היא נקראת מאמר, שמה נרדף, ככה זה כתוב בפרק י"ח במאמר ראשון, החוכמה שמה נרדף בכתבי הקודש ובתרגומים הוא דבר השם, מאמר או מימרא. Uh, ובאמת ראינו שהמוטו uh, מתוך הפסוקים, שמופיע בתחילת המאמר השני, זהו לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דברך זה מאמר, המאמר של אותם אה, עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, הוא תמיד נמצא בשמיים ומקיים את הכל. אה, עכשיו הרב הנזיר מחבר בין המאמר הזה אה, למונח היווני לוגוס, שזה מונח יווני מוכר, מהפילוסופיה העתיקה הקדם סוקרטית, אני יודע, מאה שישית לפני הספירה הנוצרית, מרקליטוס שכל העולם מבוסס על אותו לוגוס, אבל גם המונח לוגיקה שאנחנו מתעסקים איתו, ומדברים עליו, הדבר הוא לא לוגי, המקור הוא במושג לוגוס. עכשיו, למה הרב הנזיר כל כך חשוב לו לחבר אה, בין המונחים העבריים, כן, אתם רואים, זה הפרק הראשון שלנו. מאמר אלוקים, דבר השם, הדיבור, מימראו הלוגוס, הנשמע הוא מקור ההיגיון השימי העברי, הנבדל מההיגיון העיוני המערבי. בעצם פרק א' זה סיכום של אה, דברים רבים שנמצאים במאמר ראשון, שעליהם לא ניכנס להם ביחד, אני מתווך תוך כדי שנתעסק איתם, מנשלים, אבל אה, פשוט אה, לבאר את הפרק הזה מילה מילה, זה דורש בעצם לחזור על כל המאמר הראשון, וזה לא נעשה כאן, אבל uh, לאט לאט uh, נבין. עכשיו, לפי הרב הנזיר, תמיד הוא מצמיד את העקרונות שהוא מוציא ודולה מתוך המקורות העבריים, מצמיד אותם למקורות יווניים. ואז הסברנו וראינו למה, מדוע הרב הנזיר עושה את זה. כיוון שהרב הנזיר מסתמך, או רוצה להביע את הרוח העברית הפנימית, הרוח העברית הפנימית מקורה בספרות הקבלה. בספרות הקבלה היא לא, רוא, לא כל אדם ראוי ויכול להיכנס לתוכה. יש הרבה אזהרות של מקובלים ושכבר מסרת חגיגה, אבל לא רק מסרת חגיגה, גם אחר כך, שלהרצות קבלה לאנשים שלא ראויים לכך זה לא דבר ראוי. עד כדי כך לפעמים שזה מתואר בספרות הפנימית כמו אדם ש... מתעסק עם אישה שאיושכת לו, לא? זה דבר מאוד מאוד חמור. לכן מה שרב הנזיר, הפתרון שלו היה שכל דבר שאפשר לבאר אותו ולהסתכל עליו מתוך עיניים פילוסופיות נוכריות, אז הוא כבר לא סוד. אז אפשר לבאר דברים מאוד מאוד עמוקים בעזרת החלון הזה, אבל החלון הזה הוא מאפשר לנו לסנן, לתת איזה לבוש. שמציג את מה שאפשר להציג ומסתיר את מה שצריך להסתיר לאנשים שלא יכולים ממש ממש להיכנס לתוך תורת הסוד. לכן, למרות שמאמר השני מתעסק עם דברים מאוד עמוקים, עד כדי כך שהפרק י"ד, אתם רואים אותו אפילו פה חלק ממנו, מתעסק ממש עם מונחים קבליים, <אז> ובשביל לבאר אותו צריכים את הסכמות של, של תורת הארי. אבל הרב הנזיר מבאר את הדברים בצורה כזאת שגם אנשים שלא אמורים ממש ממש להיכנס לתוך עולם הקבלה יכולים להבין את זה ואין בזה בעיה של גילוי סוד. לכן תמיד הרב הנזיר מצמיד לתוך המונחים העבריים שלו מונחים יווניים כי מה שעובר דרך החלון של חוכמת יוון, דרך החלון הפילוסופי, הוא כבר לא סוד שאי אפשר לגלות אותו אז זה דבר שהוא חידה אצל הרב הנזיר, למה תמיד הוא עושה את זה, אבל הוא עושה את זה לאורך כל הדרך. הרב הנזיר מכנה את, הדבר, את העיקרון הזה, את היסוד הזה, הנגלה שבנסתר. מה זה הנגלה שבנסתר? בנסתר יש גם נגזרות שהן נגלות. איך מבארים מה הן נגזרות שהן נגלות, שאנחנו יכולים, כולנו יכולים לעסוק בהן בלי חשש, אם הן עוברות דרך חלוניות הפילוסופיה הכללית. ככה רב הנזיר מגדיר את זה במאמר שכותב לרב קוק ב-1918. ספר כל הנבראה יצא ב-1970. אז מ-1918 עד 1970, 52 שנה, רב הנזיר עסק במה שאנחנו אה, לומדים. זאת אומרת זה לא איזה ספר שכותבים הוקרטו דרך אגב, איזה מין מפעל חיים כזה גדול של הרב הנזיר עצמו, והסברנו פעם הקודמת שהמטרה שלו הייתה להכשיר את הדור ולהסביר איך הנבואה היא אפשרית בימינו לפי החשיבה המודרנית, בלי שום סייג ובאמת היא יכולה להופיע, מתוך הפילוסופיה הכללית, איך זה יכול להיות, והרב הנזיר הבין שהיכולת להבין איך שזה יכול להיות, זה מהווה איזה מחסום אה, שאם אנשים לא יבינו, אז גם לא יגיעו לנבואה, והנבואה צריכה לחזור אה, בימינו כחלק מהגאולה שצריכה להגיע בימינו. טוב, אז זהו, אז זה מאמר ראשון, זה הפרק הראשון, לעולם השם דברך ניצב בשמיים אה, וכולי, אה, ועכשיו נתחיל להיכנס לפרק השני. אה, עכשיו, אצל הרב הנזיר פרק, בניגוד למאמר, זה, היינו קוראים את זה בספר אחר, פסקה. לפעמים זה משפט אחד, אתם רואים, הפרק הראשון כולו משפט אחד. אבל הרב הנזיר קורא לזה פרקים, וגם אצל הרב קוק ככה הוא ערך את הדברים. זאת אומרת, ובדרך כלל זה גם מופיע בלי מילות קישור ובלי ביאורים, אלא רק עם הערות. כאן אפילו אין הערות למטה, אין הערות שוליים. וכל מילה כאן דורשת פענוח וברור, כי הרב הנזיר, כפי שהוא לא דיבר הרבה זמן, בשנה, למשל בתקופה הזאת כבר לא היה מדבר, מכ"ח ואב ועד מוצא יום כיפור, הוא לא הוציא מילה מהפה, גם בקודש, אז גם כשהוא כתב, הוא השתדל לצמצם מאוד במילים, אה, ולא להרבות, ולכתוב הרבה דברים, אה, הוא כתב וייעד את הדברים שלו לאותו חכם המבין מדעתו, שיתחיל לעמול ולהבין את הדברים. האמת שזה דורש הרבה אמונה שהדברים של הרב הנזיר הם דברים שראוי להתאמץ ולעמול עליהם, ולנסות להבין אותם, כי אם אתה לא מאמין בזה שהרב הנזיר, יש בו הרבה תכנים עמוקים, אתה לא תעשה את זה. כמו שאף אחד מאיתנו לא יכתוב עבודה סמינריונית, אני יודע, למכון או משהו כזה, בראשי פרקים ובכל מיני רמזים, כי אף אחד מה... מנחים מהמרצים וכולי, לא יחשוב שהוא צריך להתחיל להתאמץ ולפנח את הרמזים שאנשים נותנים. אבל הרב הנזיר הבין שזה דברים שכתובים לאנשים שרוצים ומאמינים, שבאמת יש כאן הרבה עומק. ולפנינו, אם מי שרוצה, פעם אני אביא דוגמאות, אז כיוון שכל הנבואה נכתב במשך איזה חמישים שנה, יש שם הרבה טיוטות, עם הרבה מחיקות. על כל מילה ומילה. זאת אומרת, כל מילה ומילה כאן נשקלה עם הרבה הרבה חשיבה והרבה עמל, אז גם אנחנו צריכים להשקיע עמל ותפקיד שלנו לתווך בשביל לפענח ולדלות את מה שאפשר לדלות מתוך הדברים האלה. טוב, אז ב' נתחיל עם הפרק הראשון שהוא לא סיכום של, ה... של המאמר הקודם, אלא באמת הוא הפתיחה של המאמר הזה. האמת שכבר התעסקנו בזה בשבוע שעבר. תורת ישראל ברורה ומיוחדת למחשבה העברית הדבקה בתלמודה וקיום מצוותיה. פריקת עול תורה והספק בריקרה הגדול, המצוי לכמה מצעירי בני הדור החדש, באה מתוך הסתכלות להיגיון המערבי, האלילי, הזר, הקורע את נשמת חיי העם. לפיכך, מי מבני ישראל השב לדעת כבוד חייו, המבקש דעת אלוקים באמת, זקוק לתשובה לרוח חדש, רוח חוכמה ובינה, ממקור נשמת ישראל, לתשובה לתורה ולהיגיון תלמודה, היגיון השמיע הנבואי. אז אמרנו שהמאמר, כל המאמרים בהמשך ספר כל הנבואה הם מין פתיחה של דברים שכתובים במאמר הראשון. אז מה שמבואר כאן זה הנושא הזה של אה, אה, שהחוכמה היא המאמר, המאמר של אה, מאמר אלוקים, אין, אה, כפי שמופיע בפרק י"ח. במאמר הראשון. אבל בנוסף לכך, תפקיד של המאמר הש... לתפקיד הזה, למאמר הזה יש תפקיד שאין למאמר הראשון. המאמר הראשון תפקידו רק להסביר איך אפשר למצוא עומק של חשיבה, פילוסופיה, אה, לפי הרב הנזיר הבין מדע בתוך כתבי החוכמה העברית. זה היה התפקיד של המאמר הראשון. המאמר השני בא לומר לאנשי אה, דורו, אה, לאותם אנשים שעשו את, את המסע הגדול אה, שהוא עשה מהצעה להיות אה, רם בישיבת צלבודקה במזרח אירופה אה, לכיוון מערב אירופה בשביל ללמוד השכלה, אבל הרב הנזיר הבין וככה הבינו כל החברים שלו, שאם הולכים להיות משכילים, הולכים להיות משכילים בשביל לתרום את זה לקודש, לתורה, הם לא רצו אה, לעזוב את, את הקרבה ואת הדבקות בקדוש ברוך הוא על ידי זה בשביל להיות משכילים, ההפך, הם רצו לרתום את ההשכלה הכללית בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא, בסדר, אז הרב הנזיר הצליח לעשות את זה, זאת אומרת הרב הנזיר משתמש בכל העולם של ההשכלה שלו בשביל להגיע לנבואה בקדושה גדולה וכולי, חברים שלו אימצו בנוסף להשכלה, אימצו גם אידיאולוגיה אידאולוגיה שהמצוות זה לא דבר חשוב ולא צריך לשמור עליהן כמו שההשכלה הכללית האירופית נטשה את הכנסייה אז ככה ההשכלה העברית מאה שנה אחר כך נטשה את תורה ומצוות אז הם לא הקפידו לשמור תורה ומצוות אז אומר כאן הרב הנזיר תשמעו אתם חושבים שלימוד של השכלה בחוכמת ישראל שלנו היא לא דורשת קיום מצוות כמו שביולוג שמתעסק עם המבות לא צריך להיות עמם בה. אז אתם לומדים על קיום מצוות, אתם לא צריכים לקיים תורה ומצוות. ככה הבינו, זו הייתה האידיאולוגיה של החוקרים, חוכמת ישראל, באותה תקופה, סוף המאה ה-19, כל המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כל הנטישה הגדולה של קיום תורה ומצוות באותה תקופה. אומר הרב הנזיר, תשמעו, אם אתם רוצים באמת להבין את חוכמת ישראל, אתם צריכים לקיים את תורה ומצוות. בלי קיום תורה ומצוות, אתם לא יכולים להבין לעומק את התורה עצמה. זה לא שאתם יכולים להיות אה, אנשי אה, חוקרים שנמצאים מבחוץ ומסתכלים אה, ובוחנים במיקרוסקופ את אה, העולם הרוח של עם ישראל, ותבינו לעומק, לא, גם לא תבינו לעומק. אה, את החוכמה של עם ישראל אי אפשר להסתכל עליה מבחוץ. בשביל להבין לעומק, אתם באמת צריכים להתחבר בפנים, וזו המטרה של המאמר הזה, ובאמת רואים בפרק י"ד, שזה הפרק האחרון של המאמר שלנו, שבאמת, בשביל להגיע לעדן החוכמה העליונה, אחר כך נסביר למה כל מילה שם, שנגיע לשם, בפרקים י"ג וי"ד, בשביל זה צריך לקבל עול מלכות שמיים, ולקבל עול מלכות שמיים באמת, ורק על ידי קבלת עול מלכות שמיים באמת, שזה קיום המצווה, קיום המצווה המרכזית שהרב הנזיר מתעסק איתה, זה משהו מאוד מאוד מעשי, אבל מאוד מאוד גם עיוני, רק אם מקבלים באמת את עול מלכות שמיים כמו שאמורים לקבל עול מלכות שמיים, אז באמת אפשר להבין ולהגיע לאותו עדן החוכמה, שהיא היא אה, עולם של החשיבה העברית בשיאו, וזה נדבר על זה, שנגיע לשם. אז בגדול, יש המאמר שלנו, זה גם פיתוח של המונח מאמר אלוקים, אבל לא רק פיתוח, כי זה המאמר השמעי, זה הכותרת של המאמר כולו, זה לא רק פיתוח של הנושא הזה, אלא גם פתרון אה, או הסבר או התייחסות של הרב הנזיר לבעיה שהטרידה את כל הדור הזה, את כל הדור של יראי השמיים, כמו שהרב קוק כתב, מאמר הדור וכולי וכולי, הנטישה הגדולה של קיום תורה ומצוות באותה תקופה. ש... בסדר, אז זהו, אז בואו נמשיך, זה פרק ב'. אמ... <אם> כן. עכשיו תראו, הבאתי כאן מפרק, ממאמר ראשון, שבאמת קריאת שמע אצל הרב הנזיר זה דבר מאוד מאוד יסודי, שחורז את העבודה כולה, כולה שלו, אז אנחנו רואים פה בפרק כ' מהמאמר הראשון, על כן האמת המוחלטת לישראל אינה נקנית לו בהסתכלות עליונה, אלא בשמיעה פנימית, כמו שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו רואים שגם הנקודה הזאת של להגיע לאמת המוחלטת לישראל, להגיע לאמת, אמת לכאורה זה דבר שקשור בהבנה, בצד קוגנטיבי, אפשר להגיע רק על ידי אה, שמיעה פנימית שקשורה בקריאת שמע. בסדר? זה, בעצם היסוד הזה כבר נמצא במאמר הראשון, אבל כל המאמר שלנו בא לפרט ולהסביר למה. כאן אתה קובע איזה קביעה, יופי. עכשיו השאלה, איך אתה מסביר את זה? ובשביל זה יש לנו מאמר שלם. בסדר? דרך אגב, <הוא מבודוקסט. אז> זהו. טוב, אז אנחנו נכנסים לפרק ג'. פרק ג' זה כבר, אנחנו נכנסים ל... לנקודה, אני חושב, של המאמר שלנו. ההיגיון העברי הוא שימעי נבואי, אז ההיגיון, עכשיו כשהרב הנזיר דיבר על היגיון, וזה ראינו במאמר הראשון, היגיון, הכוונה אצל הרב הנזיר זה לא לוגיקה, שלומדים של, אותה, ומי שלומד מתמטיקה, אני יודע מה, שנה ראשונה, מי שלומד מחשבים, לומד לוגיקה, מי שלומד פילוסופיה, כללית, אז הוא לומד לוגיקה. ויש לוגיקה של אריסטו, ויש לוגיקה של המאה העשרים, עם פרגה וכולי וכולי. לומדים, את זה באוניברסיטה לומדים בשנה הראשונה, הרבה אנשים לומדים לוגיקה. והלוגיקה שלומדים בדרך כלל זה היגיון, תורת היגיון. אבל הכוונה היא אה, לאותה תורה שבה אנחנו אה, לומדים איזה משפטים הם נושאים ערך אמת וכולי וכולי, וכו מה... אה, זה, זה בדרך כלל היגיון. אצל הרב הנזיר היגיון הוא דבר הרבה יותר נרחב. היגיון הכוונה היא משהו שמקביל לתורת ההכרה. איך אדם יודע, איך אדם יודע מה האמת, איך אדם אה, יכול לדעת שהוא יודע, mm -hmm. אה, זה המושג היגיון. מה הכלים שבו האדם חושב. עכשיו, מבחינתו של הרב הנזיר, כל הפילוסופיה החדשה מקאנט והלאה, מהמאה ה-18 בעצם, כל עניינה הוא תורת הכרה. כי ברגע שאני יודע איך אני מבין, דרך זה גם אני מבין את המציאות. כי קורא, אה, אם אדם לא מכיר את החלון שדרכו הוא מסתכל על המציאות, הוא אה, משלה את עצמו שהוא מבין דברים, אבל יכול להיות שחלק גדול מהדברים שהוא רואה בחוץ, זה מה שהחלון עושה, זה מה שהחלון נותן לו לראות, אבל זה לא המציאות כשלעצמה, זה העיקרון של כאן. נדבר על זה עוד בהמשך, לכאורה ניכנס ונגיע לכאן בכל מיני פינות, כי הרבה הרבה מהדברים של הרב הנזיר הרי מסתכלים דרך החלון הפילוסופי של קאנט, ונסביר, אבל אה, היגיון עברי, הכוונה היא דרך מיוחדת שעם ישראל חושב, ודרכה, דרך הדרך הזאת אפשר להכיר את המציאות, אז ההיגיון העברי הוא שמעי נבואי, ההיגיון הכרת המציאות שלנו היא שמית, מה זה עיקרון, היגיון שמי? נדבר על זה במשך הזמן, לא נחזור על כל מה שדיברנו בשנה שעברה, אבל נסתכל על זה. טוב, אז שתי השקפות עולם הן. כשמסתכלים על המציאות, יש שתי השקפות עולם. או בדיוק, יש השקפת עולם והאזנת עולם. הקשבה. זאת אומרת, זו הנקודה של הרב הנזיר. זאת מתבוננים על העולם, מתבוננים מלשון תבונה, אפשר להתבונן כמו העולם המערבי בהסתכלות ואפשר גם אה, לנסות להקשיב, להאזין. אה, האמת היא שהרב הנזיר בדרך כלל לא כל כך מדבר על הקשבה, הוא מדבר יותר על, על אה, שמיעה, אבל כאן הוא מדבר דווקא על הקשבה וזה מעניין לחשוב למה. טוב, אז הראשונה מיוחדת להגיון היווני האלילי, העיוני, המונח ביסוד המדע המערבי, שהעיון התיאוריה, ההסתכלות והצפייה בעולם מעשיו עומד בראשו. לא כן ההיגיון העברי ששמעי הוא אינו צופה בעולם ואינו רואה בו אלוהי עולם, אלא שומע חוקי עולם ומקשיב למצוות הבלתי נראה והבלתי צפוי, שדברו נשמע כמו בנבואה. טוב, אז יש כאן הרבה אמירות אה, והרבה דיבורים. בואו ננסה להתמקד כאן במילים. ונסות לראות מה אנחנו יכולים לדלות מתוך הדברים האלה. עכשיו, אז, אז כל מי שלמד איתי את השנה שעברה, זה דברים לא, לא נשמעים זרים, נשמעים די מוכרים, מובנים וכולי וכולי. כל מי ש... אה, עכשיו, אז, אז קצת, קצת, קצת קשה להבין מה, מה בדיוק כותב כאן. Mm -hmm. אז טוב, אז בגדול דיברנו והסברנו את זה באריכות, דרענו והוכחנו את זה מתוך הרב הנזיר, שאפשר אה, להתבונן על העולם דרך הסתכלות. וההסתכלות, כל ראייה מחפשת אובייקטים. בסדר? אני מסתכל על שולחנות, על אנשים, על מצלמה, כל דבר שאני רואה, אני יכול להגדיר אותו כאובייקט. ואז כשאני מגדיר אותו כאובייקט, גם יכול להיות אירועים בין אובייקטים. אבל המרכז, מה שאני מחפש זה את האובייקטים שמכם אני מתעסק. זה הסתכלות. בסדר? יש, אני עומד פה, אני אובייקט, או אתה יכול סובייקט, אבל סובייקט זה אובייקט מיוחד כזה, שהוא מסתכל על האובייקטים האחרים, ומולי עומדים עומדקים אחרים, שולחנות, לבנונות, כיתות, מצלמות וכולי וכולי, ויש איזה יחס ביני וביניהם, ואני גם מסתכל על היחסים ב... בסדר, זה, זה העיקרון של הסתכלות. לעומת זאת, כשאני שומע, מקשיב, אני לא מתייחס למציאות כאובייקטים. אני מתייחס למציאות כאירועים, שאני תמיד מקשיב, אני מקשיב לאירוע. זאת אומרת, כשאדם שומע איזה קול רשרוש מאחוריו, אז הרשרוש מגלה לו שהיה שם איזה אירוע שיצר את הרשרוש. נכון? כשאתם שומעים את הקול שלי, אז הקול שלי מגלה לכם שיש איזה אירוע בעולם, שיעיד את מטרי הקול שלי, ו... בסופו של דבר הגיע הקול שלי אליכם. מתראי הכל, אף אחד מכם לא מדמיין בעיני רוחו איך הם נראים, מה קורה איתם. מה שחשוב לכם זה הכל, זה מה שנוצר, האירוע עצמו. חוץ מזה, בדרך כלל אנחנו, בדיבור ובשיעור, אנחנו מדלגים על כל האירועים הפיזיים. אנחנו יודעים שיש שם איזה אירוע של תבוני, שיש מישהו שרוצה להעביר לכם איזה תוכן, והוא מתאמץ בשביל להעביר לכם את התוכן. והמאמץ שלו להעביר לכם את התוכן יצר את הדיבור שאתם שומעים עכשיו, ואז יש איזה אירוע תבוני כזה שאתם מנסים לפענח אותו. אז אתם לא מחפשים אובייקטים, אתם מנסים אה, לעקוב אחרי אותו אירוע תבוני על ידי העקבות שהוא השאיר בעולם. מה העקבות שהוא השאיר בעולם? את המילים, את הקולות שאתם שומעים. אה, אותו דבר, מי שמקשיב מאחוריו לאיזה רישרוש, הוא מנסה איזה צו הלך מאחוריי בתוך העשבים היבשים, אנחנו כבר בסוף הקיץ, הכל יבש, אז צו הלך מאחוריי, או חתולה, אני לא יודע בדיוק מה הלך שם מאחוריי, והאירוע הזה יצר עקבות, ואני עכשיו מנסה לפנח את העקבות. עכשיו, אם זה מאוד מאוד מטריד אותי, אני אסתובב ואנסה להסתכל, לראות מה יש שם, ואפתח את השיחים ולראות אם זה צו. או איזה חתולה או איזה מחבל עם סכין בין השיניים שיפול עליהם עם הסכין זה, זה כל מיני אפשרויות שיכול להיות כי אני עם הפענוח של האירוע אני צריך להפעיל את התבונה שלי והתבונה שלי משארת כל מיני השערות ולא תמיד ההשערות האלה כל כך מוצקות בסופו של דבר יש אירועים ש... אני יכול די בוודאות לדעת מה קרה שם, כי יש אוסף שלם של אירועים, למשל הדיבור שלי, כולכם יודעים שיש כאן איזו תבונה שמדברת איתכם, למרות שאף אחד מכם לא ראה את התבונה שלי, ולא יכול להצביע עליה, אבל כיוון שאני מדבר בשפה מובנת לכם, ונמצא כאן שיעור, ואתם מבינים תוכן, וגם אני מתייחס לדברים שלכם, כמובן שכולכם כל הזמן שואלים שאלות ואני עונה בצורה הגיונית, אז כנראה שיש שם איזה משהו תבוני שמתקשר אליכם, נכון? כי יש אוסף כזה של ראיות שאני יודע מה זה. לעומת זאת, סתם רשרוש שעבר מאחוריי, אני... קשה לי אה, לתפוס על ידי הרשרוש בדיוק מה היה שם, אלא אם כן יש לי ניסיון גדול ב... בזיהוי רשרושים. אה, זה... זה... <laughs> כן, כן, אוק, זיהיתי, אבל... כן. אז זהו, אני מקשיב באוזן, אני מזהה שזה המחשב שלי פועל עכשיו, זה איזה רישרוש כזה, אם ראשונה הייתי עושה את זה של המחשב שלי. בסדר, אז בגדול, הקשבה היא מתעסקת עם אירועים, עם עקבות שהגיעו אלינו, והתבונה שלי מפעילה ומפענחת מהאירוע. אז העולם שמצטייר, או לא מצטייר, אלא אה, מופיע, או ניכר בתוך השמיעה שלי, הוא עולם של אירועים. אירועים, הם בדרך כלל מתייחסים לאובייקטים, אבל אני לא חייב תמיד להתעסק עם האובייקטים שאני חושב על האירועים. עכשיו נכנס לאולם גדול שיש שם אה, תזמורת שמנגנת, אה, ויש שם הר... אירוע גדול מאוד עם הרבה אובייקטים שפועלים, כל מיני קנרים והרבה הרבה כלי קשת והרבה כלי נשיפה, ואפילו כלי הקשה וכולי וכולי. אני יכול בכלל לא לחשוב על האובייקטים, אלא רק להאזין למוזיקה עצמה, להתמסר לה, וליהנות, לזרום עם, ה, עם, עם מה שהמוזיקה מוסרת, בלי בכלל לחשוב על האובייקטים שמעורבים באירוע הגדול של התזמורת. אני לא הולך לספור כמה כלים יש שם כל פעם, ואני לא הולך... לבדוק מי בדיוק המנגנים שם. מבחינתי, מה שחשוב זה האירוע הגדול, ואני מתמקד באירוע. יכול להיות. לפעמים אני מנסה לפענח מה הגורמים לאירוע. שמעתי פיצוץ גדול, אה, אז אני קופץ לחלון לראות מאיפה הפיצוץ הזה קרה, כי אני מנסה לשחזר מה האירוע. מה התפוצץ? מי התפוצץ? אה, יכול להיות שיש לו מסוכן, בייחוד שאני רץ לחנון לראות, אבל, אבל בגדול, לפעמים אני מנסה לפענח את האירוע בצורה כזאת, ואני מחפש מה האובייקטים שמעורבים בו, לפעמים לא, זאת אומרת, זה תלוי. שמיעה לא חייבת להתעסק עם אובייקטים, אבל ראייה תמיד מתעסקת עם אובייקטים. כשאני רואה אובייקטים, אני יכול גם לראות אירוע בתוכם. האירוע הוא משני בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך, ה... שמ... בתוך הראייה. האובייקטים הם המרכז. בשמיעה האירועים הם המרכז, והאובייקטים לפעמים הם תנאי הכרחי שיהיה אירוע, כן. בשמיעה מהאירוע אתה יכול להגיע לאובייקטים ובראייה
1: מהאורייה?
0: לפעמים אני מגיע לאירוע, לפעמים לא. ראייה זה קצת תנועות, שאלה בפיזיקה
1: ובתיכון שלא אכפת מה קרה? על כוח, לא תיזהרו. האירוע,
0: לא אספתי איזה אירוע היה שם. העיקר שהמשקלים האלה היו מרובים. לא אכפת לך מה קרה. בפיזיקה אפשר להתעסק גם כן עם אירועים, ואפשר להתעסק בפיזיקה עם אובייקטים, תלוי גם איזה פיזיקה. הרי המודרנית תופסת שהכל האובייקטים נמצאים במערכת של מרחב זמן. והמרחב והזמן הם אותו דבר מבחינה, הם שקולים, הם חלק מהממדים, ואז אם אתה אומר מרחב זמן, אז בעצם כשאתה אומר שהכל נמצא בזמן, אז הכל אירועים, <אח> <אח> למעשה, לפי המרחב של מיניקובסקי. <אח> עזוב, נו, אני לא, לא רוצה להתעסק עם כאן פיזיקה, אבל אפשר גם להתייחס למציאות כבשמיעה, ואפשר להקשבת עולם, ואפשר גם השקפת עולם. שני הדברים האלה אפשריים. רק המד... העולם המערבי יוצא מהסתכלות על העולם. לעומת זאת העולם העברי יוצא מה... עכשיו, ש... שכתוב כאן שעיון התיאוריה, ההסתכלות והצפייה אצל העולם. מה זה תיאוריה? כולם מתעסקים עם תיאוריות, נכון? מה זה תיאוריות? מבחן ותיאוריה. כן, מה זה תיאוריה? אתם יודעים מה זה תיאוריה? <תיאורי> מה זה? <חש> טוב, אז תשמעו, בדרך כלל כשלמדו פילוסופיה רצינית בעולם המערבי, אז תמיד למדו לפני כן לימודים קלאסיים. מה זה לימודים קלאסיים? יוונית ולטינית. זאת אומרת, צריכים ללמוד ליוונית ולטינית לפני שהולכים ללמוד פילוסופיה. כמו שצריכים ללמוד לוגיקה לפני שלומדים פילוסופיה. למה צריך ללמוד לטינית? כי שפילוסופיה היא משתמשת בשפה ובמונחים, ואז אתה צריך להבין מאיפה המונחים באים. אז מונח תיאוריה הוא, בא, הוא מושג יווני שהמשמעות שלו ביוונית זה הסתכלות. בסדר? אז כשהרב הנזיר אומר שהעיון, התיאוריה, ההסתכלות והצפייה בעצם זה כמו שהוא דיבר על לוגוס והיגיון זה מונח יווני מול מונח עברי אבל הרב הנזיר ידע יוונית ו... ולטינית והוא גם דרש מהתלמידים שלו קצת לדעת למרות שהם לא עשו לדעת, זאת אומרת שנתן להם לקרוא ספר ביוונית ובכיף ממנה להקריא רובנו אה, לא היו מצליחים וגם אז לא הצליחו אה, לעשות את זה אבל אה, בכל אופן הרב הנזיר עצמו הרי שהוא התחיל הוא התחיל, הוא למד לימודים אה, ישיבתיים וכולי ושהוא פנה להשכלה אז הוא למד לבד יוונית ורומית ולטינית, הכוונה היא, ורוסית, וקרא את הספרות וכולי וכולי, והתאמץ, האוטודידקט מאוד מאוד יסודי, ועם שקדנות כמו שעשה בלים, בלמדנות, מאותו דבר, והוא לא הבין למה התלמידים שבאים אליו למרכז הרב, יושבים אצלו בבית, לא, לא יודעים לפני כן לקרוא אפילו יוונית, או לא להבין הכל, אפילו לקרוא טכנית. בסדר, בסדר, זה, זה הסיפור. עכשיו בואו תראו, לא כן ההיגיון העברי ששמעי הוא, אמרנו שהוא עסוק בשמיעה, שהוא מסתכל על העולם, הוא, הוא לא משקיף על העולם, אלא מאזין לעולם, אינו צופה בעולם, ואינו רואה בו אל העולם. אתם מכירים את הדרשנים האלה? שבאים ואומרים לכם, תשמעו, אתם צריכים להבין, בכל דבר שאתם רואים אתם צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא. בכל פיפס שאתם מסתכלים בעולם תמצאו את הקדוש ברוך שם, נכון? מכירים אנשים כאלה שאומרים לכם ומסבירים את זה בהרבה הרבה פתוס? אה, נכון? אז הרב הנזיר אומר לא. אין דבר כזה. אתה לא רואה אלוהי עולם במציאות בכלל. אתה לא יכול לראות. לא בכל מקום שאתה מסתכל אתה רואה אלוהי עולם. למה? כי את הקדוש ברוך אפשר לראות. הוא לא עצם, הוא לא אובייקט שאני יכול להסתכל עליו. לא יכול לראות אותו בשום מקום, אלא מה אני כן יכול לעשות? אלא שומע חוקי עולם ומקשיב למצוות הבלתי נראה. אני שומע את החוק שיש בעולם, אני שומע את החוק שמוטל עליי, והחוקים האלה הם עקבות שדרכם אני יכול להקשיב למי שעומד מאחורי העקבות האלה. כמו שדיברנו על רשרוש, אז החוקים האלה הם הרשרוש של דבר השם שנמצא בשמיים. Uh, הם הרשרוש לא רק חוקי, ה, לא המצוות, אלא גם אפילו uh, החוקים האחרים, כמו שאיינשטיין מסתכל על המציאות כולה. וזה מפורט יותר בט', כן, עוד מעט נגיע לפרק ט', לא היום, אבל בפרק ט' עצמו, uh, הוא מדבר על אברהם אווירי, העברי הנושא למרום עיני, עיניו צריך להיות כאן, יש גם טעות, הוא מביט על פני השמיים, אינו מסתכל פסיבי בתפארת הפנים עצורה, אלא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בכל חומר רחוק. זאת אומרת, אברהם מינוס ששוכב על הדשא, ומסתכל לשמיים, על הכוכבים, ורואה את החוקיות של כל הכוכבים, אז זה אומר לו, תשמע אדוני, כמו שיש שם חוקיות, אז גם לך צריכה להיות חוקיות, ואדם כאדם, כל עניינו זה הבחירה, אז צריכה להיות גם חוקיות אז אם ככה, בואו נראה מה הכליות שלי אומרות, איזה מצוות אני צריך לעשות. זה מה שהוא רואה בעולם, בשמיים. בניגוד ליווני שמסתכל בשמיים, שוכב על הדשא, אז מה הוא רואה שם? מה? מה הוא
1: רואה?
0: אה, כן, זה ביום, ביום לא מסתכלים על השמיים ואוהבים את הכוכבים. Uh, בסדר, לא, זה לא מתי שיש שמש, לא רואה את הפועל. רואה כוכבים אחרים, הוא רואה מיתולוגיה שלמה שם בשמיים, אבל הוא והמיתולוגיה זה דבר אחר, זה לא דבר שמדבר אליו, אלא דבר שאפשר לחקור אותו וכולי וכולי. זאת אומרת, בגדול, אה, בעם ישראל, אנחנו לא מסתכלים ורואים את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. מה אנחנו רואים? אנחנו לא רואים כלום. אנחנו שומעים את דבר השם, שואלים לדבר השם שזה מופיע גם בחוקיות של המציאות, כמו שאיינשטיין ראה את החוקיות של המציאות וכיבס מאחורי זה את, ה, את האל שלא משחק בקובייה, בניגוד לחבר'ה לבור וכולי וכולי, עם תורת הקוונטים שכן ורב איתם על זה, זה איינשטיין, וכנראה גם אברהם אבינו, ולעומת זאת, זה בעולם הכללי, ואנחנו גם יכולים להקשיב למצוות שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו, ודרך זה להקשיב למקור של המצוות. ואז כל המצוות, כל החוקיות בעולם זה רק עקבות לדיבור, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כן. כשהעיווי מסתכל על העולם, איזה עיווי אידיאליקה, הוא מסתכל על העולם. הוא לא מחפש את הקדוש ברוך הוא
1: מחפש רמזים. עושה
0: בעולם, ודרך הזמזים האלה הוא מקשיב למה שעומד מאחורי זה. זה העברי האידיאלי הזה, כן. רציתי להראות לכם את הניגוד לזה, כן? כאן... היא לא רואה את השקטים,
1: היא רואה רק את האווייקטים, היא לא... היא לא
0: דווקא אובייקטים, היא רואה גם אירועים. אבל האירועים האלה הם משהו
1: מהקורה, זה רק...
0: אה. זה נכון, אין, אין משהו מאחוריהם, או יש משהו מאחוריהם, זה ויכוחים בין פיזיקאים, אתה יודע, היה מחלוקת גדולה, מחלוקת, ויכוחים גדולים לאורך הרבה שנים בתחילת המאה העשרים, בין איינשטיין שחיפש איזה עיקרון מנחה, ואולי הוא מוכן לקבל תורת הקוונטים, כי הוא אמר שהאל לא משחק בקובייה, כלומר זאת סדרה שלמה של פיזיקאים, שאמרו לא, אנחנו, לא אכפת לנו מהאל. אנחנו רוצים ליצור מדע שיהיה אה, מעשי, שאפשר להשתמש בו, לא אכפת לנו מה עומד מאחורי זה. ובנו את תורת הקוונטים כמו שאנחנו מכירים אותה. זאת אומרת בסופו של הם ניצחו מבחינה מדעית, אה, בניגוד לאיינשטיין. אה, תורת היחסות אצלו זה המרכז, תורת הקוונטים זה לא אצלו, למרות שהוא קיבל פרס נובל על הפיתוח, על תחלת הפיתוח של תורת הקוונטים. אבל בגדול, זה בדיוק הוויכוח, האם יש משהו מאחורי או אין משהו מאחורי, אז אני שאני חיפש בדברים מאחורי, אחרים לא, בסדר, זה, זה ויכוחים בין פיזיקאים, אנחנו כאן לא מתעסקים עם פיזיקה, למרות שלפעמים מדברים כאילו שאנחנו עולמים עם פיזיקה, זה, זה הסיפור כאן, בסדר? אז עכשיו מה שרציתי להראות לכם, עם הרב הנזיר, בשנה שעברה היה כאן כנס, אה, לרב הנזיר, 50 שנה להסתלקותו, זה היה שנה שעברה. ואז, אני דיברתי על הרב הנזיר. אבל, גם מי שהסביר על הלל צייטלין. Okay. אז בואו נקרא קצת מילי צקין לגבי הנושא שלנו. אז כתוב, כותב כאן בספרן של יחידים, קיצור דולדותיי, כותב הלל צייטלין, השם יקום דומו, רב הלל צייטלין. תקופת מה? מיציאתי, מרציצה, לא יודע, מצאתי את עצמי אכול של הבת יא. יותר מחצי שנה אחר כך, ואני אז כבן יג', הייתי ממש שקוע באינסוף. איש לא ידע מה הייתי, כי צנוע ומתבודד הייתי בטבעי. אבל גם היום זכור אזכור בשמחת מירה. את העת הנפלאה ההיא, אשר בה כמעט שראיתי את כוח הפועל בנפעל, מבעד לגשמיות הדברים מחומרה ממש, ראיתי תמיד את הכוח האלוקי השופע בהם, בכל רגע ורגע, מבלעדו הם עין ואפס. נמצאתי אז במצב של אקסטזה, אשר כמוה לא ידעתי עד אז, וגם אחרי כן, עד עתה. ונוהג שבעולם, אדם... נמצא במצב של אקסטזה רגעים או ביום. אבל אנוכי נמצאתי אז במצב של אקסטזה כל הימים וכל הלילות. מחשבתי הייתה דבוקה באלוקות כמעט בלא הפסק רגע. לצערי הרב, לא נמשך המצב ההוא רב, כי מיד אחרי עבור חורף אחד בא וכולי וכולי. בסדר? אז מה רבי הלל צייטלין מתאר כאן? איך הוא קורא את זה? ראיתי את כוח הפרועל בנפעל, לבעד לגשמיות הדברים וחומרם ממש. ראיתי את הכוח האלוקי השופע בהם בכל רגע ורגע, ומבלעדו הם אין ואפס. זאת אומרת, כשהוא יסתכל על המציאות, הוא ראה את הכוח האלוקי ששופע בכל דבר. זה היה איזה מין מצב כזה של אקסטזה. רואה את הכוח האלוקי ששופע בכל דבר מסביבו. וזה איזה מין מצב כזה שהוא מתגעגע אליו, שואף אליו וכו'. אז כאן יש איזה מין הסתכלות, אני רואה בתוך המציאות עצמה את הכוח האלוקי השופע. זה מצב של אקסטזה, איזה מצב מיוחד כזה, שהוא עולה למצב לא נורמלי כל כך. <אם> אני קורא קצת דברים ברב הנזיר, באור הדמיוני המדמה פרק ו'. ואת מאמר הבא: "כל חוש ריח דעת אלוקות אין בלי מצב פיוטי, מוסרי ושכלי, הבוקע ועולה כגילוי, אור כבוד, רוח עז, עומק חוכמה נהדר מרומם, השונה בעיקרו מהניסיון הרגיל. מעלה נפש ורוח האיש לעולמות עליונים הקרובים לחיי אלוקים". זאת <תראות> אומרת, הרב הנזיר כאן מתאר איזו מציאות כזאת שאדם יוצא מהניסיון הרגיל, והוא מתקרב לאיזה חיי אלוקים, ואז הוא רואה, הוא רואה, אמ, יש איזה גילוי שעולה, אור כבוד, רוח עז, עומק חוכמה נהדר ומרומם. חיות אישית קדושה ורוממה מגילה, מגלה לבחיר עם לקדוש ישראל, אור עליון צפוי. זאת אומרת, נראה, הצפון מעיני בני אדם. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שאדם יכול לראות ממש איזה, אור עליון שאפשר לראות אותו, להצביע עליו, אי אפשר לגלות את זה לאחרים, כי זה רק אצלך, זה ספון מעיני בני אדם. אבל אתה עלית לאיזה על דרגה של חיות כזאת, שאתה רואה איזה אור עליון, משהו מדהים, שונה מהניסיון הרגיל. אז הרב הנזל מתאר מציאות כזאת כמו שרבי אלייד צייקלין מתאר פה מגיל 13 שלו, כן? אבל זה... עניין צפוי, זה עניין של ראייה. אפשר לראות גם צד אלוקי בראייה, אבל לא את האלוקות. אתה רואה איזה משהו אור של חיות אלוקית. גם שילל צייקלין מתאר את זה פה, הוא לא מתאר שהוא רואה את האלוקות, חס וחלילה. ראיתי תמיד את הכוח האלוהי השופע בהם בכל רגע ורגע, ומבלעדו הם עין ואפס. מה שמחיה את המציאות מאחוריהם, הוא ראה את החיים עצמם זורמים בכל דבר. הסתכל על ספר, ראה את החיים האלוקיים, איך הם מעצבים את הספר כל רגע ורגע. הוא ראה אדם, ודאי שרואים שם את החיים שלו, הוא לא כל כך ראה את האדם, הוא ראה את החיים האלוקיים שמסתובבים ובוקעים בו. בסדר, אפשר היום לעשות אפילו איזה... סרט פנטזיה ש... שמאמיר את התמונה לדברים כאלה, כל מיני צבעים שזורמים ומראים את החיים האלוקים. אפשר לעשות את זה, לפרט את זה בצורה חזותית. אז הרב הנזיר מדבר על מציאות כזאת, אבל לא, לא במאמר שלנו, אלא במאמר הבא, האור הדמיוני המדמה. יש גם מקום להסתכלות שקשורה בקדושה, והרב הנזיר מתאר את זה בהמשך. אבל אם אתה מדבר על העברי, איך אמרנו, קראנו לזה, העברי האידיאלי הזה, אז הוא בכלל לא מחפש לראות איזה צבעים, חיות אלוקית שמחיה את הדברים ולא הילות מאחורי אנשים, הוא מחפש להכיר את החוק, לראות את החוקיות, ודרך זה הוא מקשיב, הוא מבין שזה עקבות לאיזה קול אלוקי שמחיה את כל העולם. אז הוא הרבה יותר צנוע מבחינה מה שהוא מנסה להכיר בתוך המציאות. הוא מכיר כמו שכולנו מכירים, רק הוא מתייחס לזה אחרת. ואז הוא יכול להקשיב לאלוקות שנמצאת מאחורי זה. זאת אומרת, הוא לא רוצ, צריך דווקא לראות איזה משהו שהוא, איזה אקסטזה, משהו, משהו אה, אה, מיסטי. לא. הוא, לא. הוא לא צריך לראות דברים מיוחדים. הוא מכיר את המציאות כפי שהיא. ודרכה הוא מגיע לכל מיני השגות. אז בסדר, אז רק הראיתי את השתי אפשרויות, את זה מול זה, וראינו שגם הדבר שרבי אלייד סייקלין מתאר כאן, הרב הנזין מתייחס אליו, אבל במאמר אחר ובהקשרים אחרים. כן. באמת,
1: כמו שהרב הנזין אומר, הוא לא פסיבי הוא מניח שהעולם הוא ממלחידה כזאת. כן. מי זה הוא? אב אחד. העברי האידיאלי
0: הצופה בעולם. אה, כן, כן. כן, כן. הוא לא מקבל בתור נתונים, הוא מקבל דברים בתור... לא. בסדר, נכון. זה גשש. הוא לא מסתכל על כל מיני עשבים רמוסים כנתונים, אלא כחידות להסביר למה העשבים שם רמוסים. למה הם רמוסים בצורה הזאת וכולי וכולי, כן. זהו, יש אצלנו ביישוב. בחור שהתעסק בגבעות וכו' וכו', בסוף התגייס לצבא, אז יש יחידת גששים עברית, חבר'ה מהגבעות שרוצים שלא יצטרכו להסתמך תמיד, מה? משהו כזה, כן. אז הם, כיוון שהם נמצאים בשטח כל הזמן, אז החליטו שגם יהודים יכולים להיות גששים ולא רק בדואים, וגם זה קצת יותר אמין מבחינת הנאמנות לעולם היהודי. מעניין שעוד בצבא מחפשים נאמנות לעולם היהודי. אז יש uh, שם יחידה כזאת שלמה. אז הם מסתכלים על כל מיני דברים, ולפי זה הם משחזרים כל מה שצריך לשחזר uh, וכולי. אז זה שמי, אתה רואה דברים, אבל גם אתה מבין דברים אחרים. זה הקשבה, הקשבה דרך ראייה. זה הרב הנזוי מדבר על זה לאורך כל הדברים,
1: ולאורך כל דעת
0: כן. יחוות. <כן> ממש עקבות, השמיעה מתעסקת עם עקבות וגם אתה יכול להסתסק עם ראייה כעקבות, אז זה מה שראינו. טוב, פרק ד', האידאה היוונית, אז בסדר, אז אתה רואה הרבה פעמים הרב הנזיר, אין מילות קישור בין הפרקים, אז יש פרק ג' שנדבר על ההקשבה, על העברי, ועכשיו בפרק ד', אנחנו מדברים על האידאה היוונית. אידאה היוונית, אז בואו נראה, האידאה היוונית, הצורה או האידאה בת הא, האומנות האלילית, היא ראשית ההיגיון העיוני היווני בהסתכלות העולם האומנותי האלילי. הדברים הם כמו שנראים או צפויים. הצורה, היסוד. אפלטון בנה לו מעל לעולם הנראה הגשמי עולם שני עליון, עולם המינים הנצחיים, אך גם אותו עולם כמו אופטי, נראה הוא, צפויה כמו צלם אולימפי. כיוצא כי בו תלמידו, מי זה תלמידו של אפלטון? אריסטו, כן. אבי חוכמת ההיגיון. האמת היא ש... אחד הדברים האחרונים שנשארו מאריסטו, אריסטו כתב, יצר מדעים שלמים, עשרות מדעים שרובם החזיקו לאורך כל ימי הביניים, חלק מהם פלשו לתוך הרנסאנס ולתוך העת החדשה. המדע האחרון שפחות או יותר התבטל אצל אריסטו רק במאה העשרים זה הלוגיקה שלו, הלוגיקה האריסטוטלית. רק במאה העשרים התחילו לפתח לוגיקות חדשות אחרות. מדעי הטבע שלו כבר התבטלו בתחילת העת החדשה, אני יודע, וכולי, אבל בגדול, אז לכן הוא קורא לו אבי תורת ההיגיון, אבי חוכמת ההיגיון, שמאמרה הראשון מן העשרה מאמרות, מה זה מאמרות? זה לא אותו מאמרות שלנו, אלא זה הקטגוריות, עשרה קטגוריות של אריסטו. אה, העצם הוא המה, המציאות האישית הראשונה, והמין, המציאות השנייה, הנושא הזה, הנמצא לעולם בזמן שמקרב, שמקרב חולפים, המה היה, הווה, אותו המה העליון הוא שוב הצורה הצפויה במקום כצורת האנדרטה. טוב, אז יש כאן כתב חידה גדול, שבשביל להכיר אותו, אתה צריכים לעבור לפחות תיכון טוב של המאה ה-19 באירופה, אה, בשביל להכיר קצת פילוסופיה כללית אה, וכולי, אבל אה, נ, ניגע בזה, אני לא חושב שנפענח את כל מה שכתוב כאן. אה, טוב, אז אה, הצורה או האידיאה? אידאה זה של אפלטון, צורה, צורות זה אריסטו, כן? זה גם הרמב״ם כמובן, שהולך בכיוון אריסטוטלי. היא בת האומנות האלילית. זאת אומרת, האומנות האלילית יוצרת לנו אובייקטים שמביעים דברים. אז אם העולם היווני התחיל בצורה מיתולוגית אז, אז העולם של האומנות היוונית יצרה את מה שעומד מאחורי המציאות הרי העולם המיתולוגיה היווני יחס למה שעומד מאחורי המציאות כישויות אני יודע מתבגרים כאלה בגיל 16 בערך שהם אחראים על כל מיני Euh, כוחות שיש במציאות, וכיוון שמתבגרים בגיל 16 אפילו קשה לשלוט עליהם בכיתה, כל שכן אם יש להם הרבה כוח, אז לכן בעולם שלנו הוא כזה מבולגן אה, וכולי, אה, ולכן כיוון שמה ששולט בכל כוח בעולם זה, זה ישות של מתבגר, אז לכן קשה מאוד לקבל, לראות במציאות איזה, איזה סדר. אלא אם כן יש שם איזה מורה טוב שיצליח לשלוט בכיתה, אבל זה יש מעט מאוד חבר'ה שמצליחים לשלוט טוב על כיתה של נערים מתבגרים. אז ככה הם תפסו בעולם היווני. עכשיו, בשביל לתאר את, המצ את המציאות עצמה, אז יצרו לעצמם פסלים, יצרו לעצמם אלילים, האומנות היוונית שמתארת את הכוחות. מיתולוגיה היוונית והפשיט אותה והפך אותה למקום משהו שאפשר לשים אותו <אם> במקדש וכל מי שרוצה יראה מי אותו אל שאחראי על השמש ואיך הוא נראה צריך להיות בחור יפה גם צריכים להיות לו כמה סיסים ומרכבה ארבעה סוסים אפילו יש שמות וכולי וכולי ובמקום זה אז הוא בנה אידאות שאידאות קשה לשים אותן באיזה מקדש ולצייר אותן ואז יש לו כמה דיאלוג, דיאלוגים של אפלטון שהוא מנסה להסביר איך אפשר להכיר כל מיני אידאות הוא את משל המערה שאותם חכמים יודעים לצאת מהמערה ולראות את האידאות בעיני רוחם ואז הם צריכים לחזור אל המערה החשוכה שכל האנשים נמצאים שם ולהסביר להם מהם מה מהאידאות מה שעומדים מאחורי המציאות וזה קצת קשה לעשות אבל הם עושים את זה אה. אז הוא בנה לעצמו איזה עולם אופטי שאפשר לראות את העקרונות ממש לראות אותם לצי... לצייר אותם בעיני ראו רחב את העקרונות שעומדים מאחורי המציאות אז הוא לא מצייר פסלים אבל הוא מצייר אידאות זה דבר שאפשר להצביע עליו, לתאר אותם. גם זה לא רק זה, אדם יכול לכוון את כל החיים שלו על פי זה, כי אם אדם יודע לראות את האידאה שלו טוב, הוא יודע לזהות אה, מי מתנהג בצורה טובה ומי לא מתנהג בצורה טובה על פי האידאה שהוא זיהה. אז זה דבר שאתה יכול להצביע עליו. אז, זה, אה, אז אפלטון בנה לו מעל העולם הנראה, הגשמי, זה עולם שני עליון, עולם המינים הנצחיים. למה זה עולם המינים הנצחיים? כי אידאה זה דבר שהוא... לא משתנה ולא מתחלף והוא אידיאלי, לא. אידאי שהוא לא פגום בכל מה שיש בעולם שלנו, כל מה שיש בעולם שלנו זה רק חיקוי לעולם האידאי ולכן הוא פגום ולא מושלם, אבל עולם האידאי הוא מין נצחי, אבל זה כמו עולם אופטי, אפשר בעיני הוכחה, אפשר לראות את זה האידאה צפויה כמו צלם אולימפי, כמו אותו צלם אולימפי, אה, אותם דמויות שמופיעים ב, אה, במקדשים היווניים, אז גם האידאות אפשר איכשהו לראות אותן, יש, אה, טוב, יש כמה, מתאמץ מאוד להסביר איך אפשר להגיע לזה. זה לא, רק, זה לא אשליה, אלא זה אליל, זה נראה בהמשך, זה דבר שאדם יוצר בעיני רוחו בשביל להביע, כמו שאדם יכול בעיני רוחו ליצור משהו במחשבה שלו איך אליל, ואחר אם אתה אומן טוב, להעביר את זה לערד או לשיש, ולשים את זה במקדש, ואז להגיד, הנה זה הכוח שעומד מאחורי המציאות, ואז אתה הופך את זה ממש לאליל ואפשר גם לעבוד אותו, זה עבודה זרה ממש, אז אפשר גם בעיני עורך ליצור איזו אידאה שאותה אפשר להצביע עליה שהיא מה שהכוח שעומד מאחורי המציאות, נכון? אז במקום דבר שאתה יכול לצייר אותו ולעשות אותו לפסל במקדש, אתה גם בעיני עורך בונה איזה משהו, אז זה אפלטון. עולם האידאה שלו זה דבר שהוא יוצר, שהאדם יוצר, ו... מזהה בינו לבין מה שעומד מאחורי המציאות. אז <עוד> זה לא חוקי פעולה. נראה את זה בהמשך. זה לא חוקים על... אה, כמו המבנה של מדע שמתעסק עם חוקי פעולה. זה ממש דברים שאתה יכול להצביע עליהם ולהראות אותם. איך אתה עושה את זה, זה כבר סיפור גדול, כי הרי זה דבר מאוד מופשט, איך אתה יכול להראות דבר מאוד מופשט, אי אפשר להקרין אותו על הלוח, וגם לא להציג אותו במצגת. אז אפלטון בונה כל מיני דרכים, איך רואים את הטוב, הטוב זה משהו, איך רואים אותו? אז יש דרכים, אז ההמון יכול להגיע לזה באיזה מוזיקה טובה, ודיוטימה מגלה לסוקרטס ל... במשתה היין, שהם גם לא כל כך היו לבושים, שהארוס, כשאדם מחובר לארוס הוא יכול דרך זה להכיר את הטוב ואז אם הוא מכיר את הטוב אז אחר כך הוא יכול לכוון את הדרך שלו ההתנהגות שלו על פי אותו טוב אבל הטוב הזה זה לא חוקים חוקים זה נגזרות מתוך אותו טוב אתה יכול ממש להצביע זה הטוב זה אפלטון אז אנחנו אף פעם לא הגענו לזה כל כך, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא יכולים להצביע על טוב ולהגיד שזה טוב, אנחנו מכירים חוקים, אנחנו לא נמצאים בעולם אפלטוני בימינו, אבל אפלטוני התאמץ מאוד להגיע לזה. עכשיו אריסטו תלמידו חיפש את הצורות הנצחיות שנמצאות מאחורי המציאות שלנו, ולכן החומר הוא לובש, פושט צורה ולובש צורה, אבל הדברים העקרוניים הם הצורות. אז גם הצורות של אריסטו הם דברים נראים. זאת אומרת, הם דברים כאלה שאדם בני יכול להצביע עליהם, על הצורה. אז זה, זה העיקרון כאן. אז זה התלמידו. אז הוא מדבר על העצם. אז בואו, אתם מכירים קצת את, את הקטגוריות, אתם יודעים. המושג קטגוריות במאה ה-19 היו כמה וכמה פילוסופים שניסו להתעסק עם ההיסטוריה, עם תולדות הפילוסופיה כמו הגל וכולי וכולי, היסטוריסיסטים שניסו לתאר את הפילוסופיה כמערכת היסטורית. אז אם אתה עוקב אחרי המושג קטגוריה אפשר באמת לבנות היסטוריה של חשיבה אנושית, מתחיל עם אריסטו, עובר דרך כל ימי הביניים, מגיע לקאנט, שאריסטו באמת, כשהוא מדבר על קטגוריות, אז מדבר על דברים שהם נמצאים במציאות עצמה, כמו העצם. מה זה עצם? כשאנחנו מדברים על איך אדם חושב, אז הוא יכול לחשוב עליו. אז הקטגוריה הראשונה זה העצם. אחר על אה, קטגוריות אחרות של אריסטו, אני אה, אתן לכם דוגמה של קטגוריות אז למשל, רשימה שלו, העצם, הכמות, האיכות, היחס, הזמן, המקום, הצורה, המצב, פועל ונפעל, זאת אומרת, כשאני מדבר על חולצה, אז יש את העצם של החולצה, אחר כך לחולצה הזאת יש גם כמות, כמה חולצות, איזה גודל של חולצה, ואחר כך אני יכול לדבר על האיכות של החולצה, אחר כך אני יכול לדבר גם על ה... על היחס בינה לבין חולצות אחרות וכולי, אבל קודם כל אני צריך לדבר על חולצה אחרת, מה, מה, מה אני מנסה לחשוב פה בכלל? אני צריך קודם כל לייחס את החשיבה שלי למשהו. אז הדבר הראשון שאני מייחס אליו זה לעצם, לעצם החולצה. ואחר כך יש גם את העצם של העצמים, זה, זה הסובסטנציה, זה העצם הגדול, זה האל של אריסטו, שזה דבר שגם כן אפשר להצביע עליו, זה דבר שנמצא מאחורי המציאות כולה. אז לכן יש לנו, אז הוא עצם העצמים, זו הסובסטנציה שאחר כך מתעסקת בפילוסופיה הכללית, בתור האל הפילוסופי. כן, אתה יודע מה, של ספינוזה או כל מיני דברים כאלה. אז בגדול, זה מה שהרב הנזיר אומר כאן, קלצה בזה תלמידו, אבי חוכמת ההיגיון, שמאמרה הראשון מן העשרה מהמאורות הוא העצם, המה, מה, מה? מה אתה מדבר בכלל? אחר כך אתה מתחיל לדבר על דברים אחרים. אז הוא הסתכלותי, הוא מחפש אובייקטים, אז דבר ראשון שהוא מחפש, הוא מחפש את האובייקטים, את האובייקט, על מה אנחנו מדברים? כשאנחנו חושבים על מה שאנחנו צריכים קודם כל לחשוב על משהו, אחר כך נתחיל לדבר על דברים אחרים. אמרנו שבשימיות לא צריך את זה, כי השימיות מתעסקת עם אירועים, יכולה, יכולה אחר כך לחשוב על עצמים אם היא רוצה, לא חייבת, אבל אריסטו לא. הוא בונה בצורה קטגורית של חשיבה, כך צריך לחשוב. קודם כל צריך לחפש עצמים. אז זה המבנה של האידאה היוונית, העולם היווני. העולם היווני שקודם כל מחפש את הדברים עצמם. אם אתה מדבר על, 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 על אלילים ממש, או שאתה מדבר על אידאות, או שאתה מדבר על עצם, על הצורות של, אה, אה, של אריסטו.